0: Bienvenidos a un podcast más del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Este mes el tema de nuestros podcasts es la música y cada semana hablaremos de géneros, creaciones artísticas y momentos de la historia relacionados con la música. Hoy hablaré de una de las obras de arte más ambiciosas de la historia, creada por un compositor amado y odiado en igual medida, Richard Wagner. Su obra el anillo de los Nibelungos o el anillo del nivelungo es un ciclo de cuatro óperas o dramas musicales, con una duración total de alrededor de 15 horas. Su ambición, narrar el fin de la era de los dioses. Como otras grandes obras de su tiempo, La comedia humana de Balzac, A la búsqueda del tiempo perdido de Proust, o La escultura a las puertas del infierno de Rodin. Esta obra es monumental y le llevó al compositor 20 años completarla. La obra es tan vasta que se presenta en cuatro días consecutivos. Pero, ¿por qué es tan importante este ciclo de óperas? Para algunos, 15 horas de historias de dioses y héroes pueden resultar demasiado. ¿Acaso no es aburrida? ¿No es demasiado fantasía? Bueno, pues esta es la historia. A los 15 años de edad, el joven Wagner escuchó en vivo la novena sinfonía de Beethoven, que había innovado con la inclusión de solistas y coro en el último movimiento, uniendo así música y palabras. Para Wagner esto fue una revelación. Decidió que la música sinfónica había llegado a su fin y el futuro estaba en manos del drama musical, género que retoma el concepto de la ópera y lo supera, como veremos a continuación. Después de esta epifanía, Wagner estudia en Leipzig y Dresden y comienza a trabajar en teatros de Alemania y en Riga, la capital de la actual Letonia. Sus primeras óperas son apenas ensayos, pero muy pronto desarrolla una voz distintiva y comienza a triunfar. Desde ese entonces será compositor y también libretista de todas sus óperas. Aunque en su vejez fue ultraconservador y antisemita, el joven Wagner fue revolucionario, al punto de tener que emigrar de Alemania a Suiza para no ser encarcelado. De hecho, por poco le disparan en una ocasión. Esto sucede en 1848, cuando Wagner tenía 35 años de edad y está a punto de cambiar el curso de la historia de la música con sus próximas óperas. El ciclo del anillo evolucionó de forma inesperada. Wagner escribió inicialmente la última de las óperas, titulada el Ocaso de los Dioses. Después pensó que era necesario agregar una ópera antes, lo que hoy llamaríamos una precuela, para explicarla, y de nuevo agregó otra y aún otra más, hasta terminar por escribir El Oro del Rin, la primera de las óperas del ciclo, que sirve como prólogo. Un prólogo, eso es, de casi tres horas de duración. Una vez escritos los libretti, es decir, los textos, Wagner escribió la música en el sentido contrario, ahora sí, de principio a fin. La historia, en resumen, es la siguiente. Alberich, el nivelungo, roba el oro mágico del Rin para hacerse un anillo que lo vuelva todopoderoso. Pero el anillo tiene un precio. Aquel que lo posea debe renunciar al amor. Wotan, el más alto de los dioses, consigue por medio de trucos robarle el anillo y todo su oro para ofrecérselo a dos gigantes a cambio de su cuñada, a quien tienen secuestrada. Ellos aceptan, pero se quedan también con el anillo. No pasa mucho tiempo antes de que se manifieste el poder oscuro del anillo, ya que uno de los gigantes mata al otro, su hermano, para quedarse con él. Así concluye el oro del rin. En la segunda ópera, titulada La valquiria Segismundo llega a una casa donde conoce a una mujer llamada Siglinda y se enamora de ella. Al hablar se dan cuenta que además son hermanos. El esposo de Siglinda llega a casa y reta a Segismundo a un duelo a la mañana siguiente. Brunilda, la valquiria, y Votan, quien es padre de Segismundo, quieren ayudarlo. Pero terminan por obedecer a los deseos de la esposa de Votan, quien lo incita a destruir a los amantes incestuosos. Segismundo muere Brunilda la valquiria desobedeciendo a los dioses decide salvar a Siglinda ya que sabe que está embarazada y que su hijo Sigfrido los redimirá a todos como castigo por su desobediencia Brunilda permanecerá encadenada a una roca hasta que un hombre la despierte en la tercera ópera titulada Sigfrido el joven héroe aniquila al dragón que protege al anillo y tras derrotar a Wotan, libera a Brunilda de sus cadenas. Se enamoran al instante. En el Ocaso de los Dioses, última parte del ciclo, Gunther y Gutrune usan una poción para enamorar a Sigfrido de Gutrune y así ocasionar que contraigan matrimonio. Por la fuerza casan también a Gunta con Brunilda. Hagen, hijo de Alberich, para conseguir el anillo, aprovecha la ira de Brunilda quien le revela cómo derrotar a Siegfried. Durante una cacería, lo matan. Brunilda, que al final comprende el engaño, se tira a la pira funeraria para unirse a su amante y al mismo tiempo destruir el poder del anillo. Con esto, los dioses son destruidos. El anillo del nivelungo es la puesta en práctica de las ideas de Wagner en torno al drama musical, que era como él prefería llamar a sus obras, para explicarse, escribió ensayos y los publicó. Con ellos transmite sus ideas a las nuevas generaciones de compositores. En su texto, La obra de arte del futuro, propone que todas las artes se reúnen en el drama musical. Pintura, escultura, música, poesía, vestuario, todo cabe. Y todo se une para un mismo propósito. Y no solo eso, sino que a diferencia del arte moderno que ahuyenta a la mayoría del público, el drama musical puede acercarse a todos, pues es una expresión del pueblo, de la gente, un proyecto en común de muchas voces. Por eso, dice Wagner, todo el arte debe derivarse de la tradición popular, de las masas y no de la élite, ya que en el pueblo es donde se encuentra la verdad y en cambio el arte moderno es representante de una cultura en decadencia. En otras palabras, al usar los mitos como inspiración de sus historias, Wagner quiso acercarse a los valores, los miedos y las aspiraciones comunes a toda su gente, al pueblo germánico. Hoy resulta difícil creer en este idealismo. Un gran porcentaje de la población nunca ha acudido a la ópera, tal vez ni siquiera lo ha considerado. La ópera es cara, la asociamos con la clase social alta. Pero hay que recordar que en la época de Wagner la gente se identificaba con los proyectos que afianzaban su identidad nacional, entre ellos la ópera. Y eso era precisamente lo que Wagner proponía cuando hablaba de su pueblo, es decir, de la gente de su nación. ¿Qué hace diferente al drama musical de la ópera? En vez de estar compuesta de canciones o arias que se alternan con las partes recitadas o recitativo, en el drama musical no hay una separación clara entre estos dos elementos, lo cantado y lo hablado. En la opinión de Wagner, la música debe estar al servicio del libreto, pero al mismo tiempo se vuelve más importante, ya que se convierte en un vehículo para contar la historia. ¿Cómo es esto? La herramienta innovadora de Wagner se llama Leitmotiv y consiste en frases musicales, normalmente breves, que representan a los diferentes elementos en la historia. Personajes, ideas, eventos, objetos. Por ejemplo, la primera vez que aparece cada uno de los personajes, escuchamos una frase musical, un Leitmotiv, y a partir de ese momento se identifica con ese personaje de tal forma que en un momento futuro, al escuchar esas notas, pensamos en el personaje, aun si no se encuentra en escena, por ejemplo, cuando hablan sobre este o para anunciar su entrada al escenario. Los leitmotiv tienen una identidad, pero sufren transformaciones dependiendo del contexto, es decir, que pueden variar algunas de sus notas, o tal vez los instrumentos que los interpretan, se combinan con otros y se modifican. De este modo, en vez de una serie de canciones o melodías, Wagner teje una red de frases musicales, de texturas que se corresponden con el texto del libreto. Como no hay canciones con contornos definidos, las sensaciones de una música que nunca se detiene, sino hasta el final de la ópera. Y de hecho Wagner aprovecha esta tensión constante para aumentar el efecto dramático. Como un leitmotiv acompaña a unas palabras, actúa como comentario de las mismas y le da un color particular. Cuando escuchamos las palabras triunfales de un personaje, acompañadas por un leitmotiv asociado a la derrota o al miedo, se revela una tensión a través de la música. Los leitmotiv forman parte del tejido del drama musical y tienen un significado inseparable de la historia. Por eso a Wagner nunca le gustó que sus temas musicales se interpretaran de forma separada a la ópera, al drama musical. Sin embargo, dado que no todos disponemos de cuatro horas para escuchar una ópera completa y que las representaciones son costosas y escasas, es maravilloso poder escuchar al menos estos extractos musicales en conciertos alrededor del mundo. Musicalmente, como hemos visto, el ciclo del anillo presenta las ideas innovadoras de Wagner, ¿Pero qué hay de la historia? A muchos les parece fantasiosa, muy lejana a nuestra vida diaria. Sin embargo, está basada en la mitología germánica y las edas islámicas. Y como todo relato mitológico, los dioses, los héroes y monstruos representan fuerzas reales de la experiencia humana. En este caso, se trata de la transición del tiempo mítico de los dioses al tiempo histórico de los seres humanos y al origen de nuestra conciencia, irremediablemente ligada a la muerte. Los dioses desaparecen al final, pero los humanos heredan sus leyes, su capacidad de amar, de odiar, su lucha por el poder y todas sus pasiones. Al mismo tiempo, la representación de Alberich como explotador de los minerales de la tierra es una crítica del capitalismo industrialista y su insaciable hambre de riqueza. Alberich es el gran industrialista que está dispuesto a esclavizar a sus trabajadores en su búsqueda de poder. El poder del anillo del nivelungo lo ha vuelto así. El poder lo corrompe todo. Solo al resistir los encantos del poder se consigue la libertad. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Para escuchar otros, te invitamos a seguirnos en Spotify, las redes del museo, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Museo Leonora Carrington San Luis Potosí. Te invitamos a enviar tus comentarios y sugerencias también, a conocer nuestras próximas actividades en todas nuestras redes. Este mes también hablaremos de Jesucristo Superestrella, David Bowie y los éxitos musicales en los tiempos de Leonora Carrington. Hasta pronto.